0: Willkommen zu Die Taschen des nackten Mannes, dem Verbraucherinsolvenz-Podcast. Und vorab der Standarddisclaimer, dieser Podcast soll einen allgemeinen Überblick über das Verbraucherinsolvenzverfahren geben und stellt in keiner Weise einen Ersatz für eine ordentliche Schuldnerberatung oder Rechtsberatung dar. Falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, euer Anliegen vor einer Richterin oder im Insolvenzverfahren möglicherweise einer Rechtspflegerin vortragen zu müssen, könnt ihr euch nicht darauf berufen, dass sich irgendein Dude etwas in einem Podcast erzählt hat. Diese Folge nehme ich im Jahr 2022 auf. In der Folge 4 habe ich den Zeitraum zwischen dem Eingang des Insolvenzantrages bei Gericht und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens behandelt. In dieser Folge sind wir dann auch endlich beim eröffneten Insolvenzverfahren. Nur kurz vorab, ich werde in dieser Folge nur den groben Ablauf des eröffneten Insolvenzverfahrens schildern. Auf keinen Fall kann ich in einer Folge alles abhandeln, was im eröffneten Insolvenzverfahren passieren kann und wird. Das würde dann doch den Rahmen springen und ich hätte nichts mehr in späteren Folgen zu erzählen. Interessanterweise ist der Ablauf des eröffneten Regelinsolvenzverfahrens, also zumindest von den gesetzlichen Bestimmungen her, nahezu identisch mit dem Ablauf des eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahrens. Im Verbraucherinsolvenzverfahren benötigt man meist nur weit weniger der zur Verfügung stehenden Vorschriften, die in beiden Insolvenzverfahren zur Verfügung stehen. Auf die Einzelheiten gehe ich dann bei Gelegenheit ein. Wie so viele schöne Dinge im Leben beginnt auch das Insolvenzverfahren mit einem Beschluss beziehungsweise meist sogar mit mehreren Beschlüssen. Das Insolvenzgericht muss sich bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens gleich mit einigen Dingen und Anträgen auseinandersetzen und dafür werden oft mehrere Beschlüsse benötigt. Zum einen wäre da der Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und dann unter Umständen der Beschluss über die Ankündigung der Restschuldbefreiung und der Beschluss über die Stundung der Verfahrenskosten. Ich fange mal mit den letzten beiden Beschlüssen an, weil die relativ kurz abzuhandeln sind. Die Ankündigung der Restschuldbefreiung. Hierbei handelt es sich um einen Beschluss, der natürlich nur dann zum Tragen kommt, wenn die Restschuldbefreiung auch in Betracht kommt. In Verbraucherinsolvenzverfahren ist das fast immer der Fall. Gesellschaften erhalten keine Restschuldbefreiung, also wird bei Insolvenzverfahren von Gesellschaften auch keine Restschuldbefreiung angekündigt. Wenn ein Insolvenzverfahren ausschließlich auf den Antrag einer Gläubigerin hin eröffnet wird, gibt es auch keine Restschuldbefreiung, da die Gläubigerin die Restschuldbefreiung der Schuldnerin nicht beantragen kann. Es gibt auch keinen Grund, aus dem eine Gläubigerin die Restschuldbefreiung der Schuldnerin beantragen sollte. Die Beschlüsse über die Ankündigung der Restschuldbefreiung lauten dann ungefähr wie folgt. Zuerst kommt das Aktenzeichen des Insolvenzgerichts und dann, ich zitiere, in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Erika Mustermann, geborene Schmidt, geboren am 01.01.1990, Musterstraße 1 in 12345 Musterstadt. Bindestrich Schuldnerin, Bindestrich, es wird festgestellt, dass die Schuldnerin Restschuldbefreiung erlangt, wenn sie den Obliegenheiten der § 295,295a inso nachkommt und die Voraussetzungen für eine Versagung nach § 290,297 bis 298 inso nicht vorliegen. Punkt. Amtsgericht, Musterstadt, Bindestrich, Insolvenzgericht, Bindestrich Datum, Unterschrift der Insolvenzrichterin. In dem Beschluss ist dann auch schon alles enthalten. Wenn die Schuldnerin im Insolvenzverfahren schön mitspielt, bekommt sie am Ende die Restschuldbefreiung. Wunderbar. Als nächstes kommt dann der Beschluss über die Stundung der Verfahrenskosten. Auch über die Stundung der Verfahrenskosten wird nur dann ein Beschluss gefasst, wenn die Stundung der Verfahrenskosten beantragt worden ist. Zu den Kosten des Insolvenzverfahrens und der Stundung der Kosten werde ich nochmal eine gesonderte Folge machen. Also hier nur ein kurzer Abriss. Das Insolvenzverfahren kostet Geld, relativ viel Geld für einige. Jetzt ist es normalerweise so, dass ein Gericht im Zivilrecht nicht mit der Arbeit anfängt, wenn nicht die Gerichtskosten vorab gezahlt werden. Wenn Sie als klagende Partei kein Geld für die Gerichtskosten haben, können Sie in anderen zivilrechtlichen Verfahren einen Antrag auf Prozesskostenhilfe stellen. Im Insolvenzverfahren ersetzt der Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten den Antrag auf Prozesskostenhilfe. Also für das Insolvenzverfahren selbst. Wenn es im Insolvenzverfahren zu weiteren Rechtsstreitigkeiten kommt, kann es durchaus mal sein, dass ein Antrag auf Prozesskostenhilfe notwendig wird. Wenn die Stunde der Verfahrenskosten gewährt wird, müssen die Schuldnerinnen den Betrag, den das Insolvenzverfahren kostet, zumindest erst einmal nicht auf den Tisch legen. In Verbraucherinsolvenzverfahren kommen diese Anträge sehr häufig vor. Wer hat als Verbraucherin schon so viel Geld auf der hohen Kante, um ein Insolvenzverfahren durchführen zu können? Gleichzeitig aber so viele Schulden, dass ein Insolvenzverfahren angebracht ist. Also muss das Gericht am Anfang, an sich schon vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens, entscheiden, ob es dem Stundungsantrag stattgibt oder diesen ablehnt. Das Gericht wird den Stundungsantrag in zwei Standardfällen ablehnen. Der erste und häufigste unter den wirklich sehr seltenen Fällen liegt dann vor, wenn es keiner Stundung bedarf und weil genügend Vermögen vorhanden ist, um voraussichtlich bei Aufhebung des Insolvenzverfahrens die Kosten decken zu können. Sowas kann zum Beispiel schon mal vorkommen, wenn ein Anspruch aus einer nicht fändungsgeschützten Versicherung vorliegt, der aber erst nach Monaten oder Jahren ausgezahlt wird. Dann kann die reine Aussicht ausreichen, dass der Versicherungsanspruch ausgezahlt wird, damit der Stundungsantrag abgelehnt wird. Der noch seltenere Fall unter den seltenen Fällen liegt dann vor, wenn das Gericht absehen kann, dass im Insolvenzverfahren keine Restschuldbefreiung in Betracht kommt. Nur wenn keine Restschuldbefreiung in Betracht kommt, wird das Gericht viel hier wahrscheinlicher hier gar nicht erst das Insolvenzverfahren, insbesondere kein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnen. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle von mir aus der Schuldnerberaterpraxis. Die Gerichtsbeschlüsse im Insolvenzrecht werden aus diversen Gründen öffentlich bekannt gemacht und zwar für jeden einsehbar auf der Seite www.insolvenzbekanntmachung.de. Meiner Erfahrung nach halten sich die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen über diese Seite auf dem Laufenden, um zu sehen, ob alles einigermaßen okay läuft und gegebenenfalls Hilfestellung benötigt wird. Nur leider werden die Beschlüsse über die Gewährung und Ablehnung der Stundung der Verfahrenskosten nicht veröffentlicht. Wenn Ihnen als Schuldnerin nach oder mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein Beschluss zugeht, mit dem Ihnen die Stunde der Verfahrenskosten versagt wird, nehmen Sie bitte sofort, und damit meine ich wirklich sofort, Kontakt mit Ihrer Beraterin auf. Es sei denn, natürlich über genau diesen Fall wurde vorher mit Ihnen gesprochen. Es kann durchaus sein, dass der Beschluss schon in Ordnung geht. Nur kann es auch sein, dass die Richterin etwas falsch verstanden hat. Gegen den Beschluss... Über die Versagung der Restschuldbefreiung haben Sie nur zwei Wochen Frist, die sofortige Beschwerde einzulegen. Diese zwei Wochen werden auch nicht verlängert. Wenn Ihnen die Stundung der Verfahrenskosten erst einmal versagt worden ist und der Beschluss nach zwei Wochen rechtskräftig geworden ist, haben Sie möglicherweise schon ein riesiges Problem. Das kann Sie, wenn es wirklich sehr schlecht läuft, mehrere Monate oder Jahre auf dem Weg zur Entschuldung kosten. Da ist es dann doch besser, kurz einmal zum Telefonhörer zu greifen und die Schuldner und Insolvenzberaterin anzurufen. Kommen wir jetzt zum Eröffnungsbeschluss. Ich werde jetzt nicht durchgehen, was alles in diesem Beschluss drin steht. Der Beschluss ist halt lang und enthält viel juristischen Quark und so einiges zum Ablauf, was sich besser an der Stelle erklären lässt, an der es dann auch im Verfahren auftaucht. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem der Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ergangen ist, befindet sich die Schuldnerin im Insolvenzverfahren. Der Beschluss enthält ein Datum und eine Uhrzeit, zu der das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Auch dieser Beschluss wird im Netz veröffentlicht. Die Schuldnerinnen und die Insolvenzverwalterinnen bekommen den Beschluss dann ein paar Tage später per Post zugestellt. Die im Netz veröffentlichten Beschlüsse werden von diversen Stellen jeden Tag abgerufen. Hierunter gehören die Banken, die Schufa und üblicherweise auch das örtliche Finanzamt. Das heißt dann auch, dass die Bank im Zweifel vor den Schuldnerinnen erfährt, dass diese sich im Insolvenzverfahren befinden. Wenn die Insolvenzverwalterin nicht bereits im Insolvenzantragsverfahren mit dem Fall befasst war, weil zum Beispiel kein Sachverständigengutachten beauftragt wurde, erhält die Insolvenzverwalterin mit dem Beschluss üblicherweise auch gleich die gesamte Gerichtsakte. Wenn die Insolvenzverwalterin bereits im Insolvenzantragsverfahren als Sachverständige beauftragt wurde oder als vorläufige Insolvenzverwalterin bestellt war, reicht der Eröffnungsbeschluss aus. Dann weiß die Insolvenzverwalterin ja schon, was in der Gerichtsakte steht. Das eröffnete Insolvenzverfahren finden Sie in den Paragraphen 80 bis 216 der Insolvenzordnung mit noch weiteren Paragraphen angehängt für den Fall eines Insolvenzplans oder eines Eigenverwaltungsverfahrens, die ich in dieser Folge aber auf jeden Fall nicht anfasse. Das wären dann so lustige 136 Paragraphen. Wie lang kann dieser Abschnitt der Folge also schon dauern? Das Insolvenzantragsverfahren wurde in 25 Paragraphen abgehandelt und wie schnell war ich dadurch? Grandios. Ich habe echt eine Weile überlegt, wie man die Abhandlung dieser rund 130 Paragraphen einigermaßen vernünftig aufbaut. Der Plan sieht jetzt so aus, dass ich versuche, das Ganze mal in so etwas wie einem chronologischen Ablauf aufzubauen. Das führt dann leider dazu, dass ich bei den Paragraphen ein bisschen hin und her springen werde. Schauen wir mal, ob das nicht trotzdem passt. Also, fangen wir mit Tag 1 an. Das Insolvenzverfahren wird also durch Beschluss des Insolvenzgerichts eröffnet. Die Insolvenzrichterin gibt diesen Beschluss dann in den Postlauf. Üblicherweise am ersten, maximal, aber am zweiten Tag wird der Beschluss unter www.insolvenzbekanntmachungen.de veröffentlicht. Der Beschluss ist ab jetzt für jeden einsichtbar, der sich dafür interessiert. Die Veröffentlichungen im Netz erfolgt aufgrund der Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen im Insolvenzverfahren im Internet oder kurz inso v in den meisten Insolvenzverfahren und vor allem in den allermeisten Verbraucherinsolvenzverfahren stellt der Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens den ersten Beschluss dar, der im Netz veröffentlicht wird. Ein Beschluss über die Beauftragung einer Sachverständigen wird zum Beispiel nicht veröffentlicht. Die Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung kommt in Verbraucherinsolvenzverfahren aber so gut wie nie vor. An dieser Stelle könnte ich ausweichend darüber sprechen, warum denn solch eine Veröffentlichung erfolgt. In den Schuldnerberatungsstellen mache ich das sogar eher ausweichend, um niemandem auf dem Schlitz zu treten. Der Hauptgrund ist aber ganz einfach. Die anderen Marktteilnehmer sollen vor den Schuldnerinnen gewarnt werden. Durch den Beschluss wird festgestellt, dass die Schuldnerinnen zahlungsunfähig oder zahlungsunfähig sind. Die Schuldnerinnen sind nicht in der Lage, ihre öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen und werden das wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht tun können. Damit soll den anderen Marktteilnehmern die Möglichkeit eingeräumt werden, zu entscheiden, ob sie zukünftig mit jemandem, der seiner Verpflichtungen schon einmal nicht nachkommen konnte, Verträge abschließen möchte. Das ist für die Schuldnerinnen zwar Mist, aber die Wirtschaft verlangt diesen Punkt. In Anbetracht dessen, dass durch die Insolvenz stark in die Rechte der Gläubigerinnen eingegriffen wird, empfinde ich das persönlich allerdings als fair. Ein weiterer Grund für die Veröffentlichung ist, dass den Gläubigerinnen die Möglichkeit gegeben wird, von dem Insolvenzverfahren Kenntnis zu nehmen, um ihre Rechte wahrzunehmen. Es ist jetzt aber nicht so, dass Google oder die anderen Suchmaschinen diese Bekanntmachungen abrufen. Also wenn man den Namen einer Schuldnerin in eine Suchmaschine eingibt, wird jetzt nicht Achtung, sofort Insolvenzverfahren auftauchen. Diverse Stellen rufen die Info aus dem Netz aber regelmäßig ab. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Die Schufa ist eine dieser Stellen, die die Bekanntmachungen regelmäßig abruft. Das heißt, dass die Schufa spätestens bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Eimer ist. Das heißt, dass der Schufa-Score spätestens bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Eimer ist. Also zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber zum Thema Schufa komme ich nochmal ganz am Ende. Wahrscheinlich der nächsten oder übernächsten Folge. Oft genug ist die Schufa der Schuldnerinnen schon vor dem Insolvenzverfahren ziemlich kaputt. Immerhin sollten die Schuldnerinnen ja einiges an Schulden aufgebaut haben. Manchmal ist die Schufa aber auch noch ganz okay, weil nicht alle Stellen der Schufa-Rückstände melden. Das heißt für die Schuldnerinnen, dass sie sich in bestimmten Situationen sehr genau überlegen sollten, wann sie ein Insolvenzverfahren beantragen, insbesondere dann, wenn sie aktuell eine Wohnung suchen. In Großstädten kann das zu sehr paradoxen Situationen führen. Hier in Berlin ist die Wohnsituation seit geraumer Zeit katastrophal. Das heißt, selbst mit genügend Geld, sicherem Einkommen und ohne Schulden ist es schwer, eine vernünftige Wohnung zu finden. Selbst unvernünftige Wohnungen sind schwer zu finden. Mit negativer Schufa ist das fast unmöglich, obwohl es immer mal wieder Leute gibt, bei denen das klappt. Auf der anderen Seite können Wohnungssuchende in Berlin einen Anspruch auf eine Wohnung im sogenannten geschützten Marktsegment haben, wenn sie auf dem normalen Markt keine Wohnung bekommen können, zum Beispiel aufgrund einer negativen Schufa und erst recht aufgrund des Insolvenzverfahrens. Leider gibt es diese geschützten Wohnungen nicht überall in Deutschland und leider nicht einmal dort, wo Wohnungsmangel herrscht. Aus diesem Umstand entstehen jetzt zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Zum einen gibt es die Schuldnerinnen, die die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und damit auch den negativen Schufereintrag so lange verzögern, bis ein neuer Mietvertrag unterschrieben werden kann. Auf der anderen Seite gibt es die Schuldnerinnen, die so schnell wie möglich ins Insolvenzverfahren wollen, um Anspruch auf eine Wohnung im geschützten Marktsegment zu haben. Die Schuldnerin müssen vor Insolvenzantragstellung selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Wichtig für die Schuldnerin ist, dass mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Schufa für einen langen Zeitraum nicht ihr Freund ist, und zwar gleich ab dem ersten Tag. Damit bin ich auch schon bei der zweiten weniger erfreulichen Nachricht für den ersten Tag. Nach § Paragraphen 115 bis 119 der Insolvenzordnung erlöschen bestimmte Verträge mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens automatisch. Aber was ist schon das Schlimmste, was passieren kann, nicht wahr? Fangen wir mal mit § 115 an. Den zitiere ich jetzt mal komplett. Ein vom Schuldner erteilter Auftrag, der sich auf das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen bezieht, erlischt durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Der Beauftragte hat, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, die Besorgung des übertragenen Geschäfts fortzusetzen, bis der Insolvenzverwalter anderweitig Fürsorge treffen kann. Der Auftrag gilt insoweit als fortbestehend. Mit seinen Ersatzansprüchen aus dieser Fortsetzung ist der Beauftragte Massegläubiger. Solange der Beauftragte die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ohne Verschulden nicht kennt, gilt der Auftrag zu seinen Gunsten als fortbestehend. Mit den Ersatzansprüchen aus dieser Fortsetzung ist der Beauftragte Insolvenzgläubiger. Heißt im Klartext, Aufträge erlöschen. Und soweit sie die Insolvenzmasse betreffen, außer es besteht eine akute Gefahr oder die Beauftragte weiß nichts von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Hier passiert noch relativ wenig. Das Unangenehmste passiert dann bei § 116. Nach § 116 erlöschen auch Geschäftsbesorgungsverträge, die die Insolvenzmasse betreffen. Ich gehe jetzt mal nicht auf alle möglichen Geschäftsbesorgungsverträge ein. Wichtig sind zwei wesentliche Anwendungsfälle. Der erste Anwendungsfall sind die Verträge, die die Schuldnerin bei ihrer Bank abgeschlossen hat. Praktisch stellt jedes Konto, jeder Kreditkartenvertrag und jedes Darlehen einen Geschäftsbesorgungsvertrag dar. Das heißt, mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen alle Konten der Schuldnerinnen bei allen Banken. Eine Ausnahme nimmt man dann an, wenn ein Pfändungsschutzkonto besteht. Das folgt möglicherweise etwas unglücklich aus § 3 Absatz 1 in so, wenn man es denn so lesen will. Aber die meisten wollen es so lesen. Die Banken erfahren entweder durch die Mitteilung der Schufa oder durch eigene Abfragen noch am Tag der Eröffnung vom Insolvenzverfahren und löschen alle Konten bis auf Fennungsschutzkonten. Diese Tatsache führt dann immer mal wieder zu erheblichen Verstimmungen bei den Schuldnerinnen. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen sind die Schuldnerinnen immer mal wieder überrascht und ab und zu auch ziemlich sauer, wenn ihre Konten gelöscht werden. Dann werden irgendwelche Vorwürfe geäußert, wer jetzt so böse war und die Konten gekündigt hat. Die Antwort darauf ist dann äh, relativ einfach, dass niemand die Konten gekündigt hat. Die Konten sind durch Gesetz mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens erloschen. Die Banken sind dann immer noch verpflichtet, Guthaben auf den Konten auszuzahlen, außer sie können mit eigenen Rückständen verrechnen. Die Banken dürfen das Geld natürlich nicht einfach so behalten, wenn sie nicht eigene Rückstände haben. Aber die Banken werden das Geld nicht an die Schuldnerinnen, sondern an die Insolvenzverwalterinnen auszahlen. Das wird aber dauern. Wir sind immerhin noch am ersten Tag des Insolvenzverfahrens und die Insolvenzverwalterin weiß im Verbraucherinsolvenzverfahren am ersten Tag oft noch nichts von diesem Fall. In den sehr unangenehmen Fällen, die mir untergekommen sind, haben die Schuldnerinnen ihr letztes Konto nicht in ein Pfändungsschutzkonto umgewandelt. Dann kommen die Schuldnerinnen nicht mal an ihr Geld. Gar nicht mehr. Nicht zum Essen kaufen, nicht zum Strom bezahlen und nicht um die Miete zu bezahlen. Das gilt unabhängig davon, ob das Geld aus unfendbaren Einkommen wie Kindergeld oder ALG II stammt. Aus diesem Grund benötigen die Schuldnerinnen zwingend bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein Pfändungsschutzkonto. Wenn kein Pfändungsschutzkonto besteht, wird es wirklich sehr, sehr schwierig, wieder an das Geld ranzukommen. Bei uns in der Schuldnerberatungsstelle und ich nehme auch in allen anderen Schuldnerberatungsstellen sonst, empfehlen wir den Schuldnerinnen dringend ein Pfändungsschutzkonto einzurichten oder ein bestehendes Konto in ein Pfändungsschutzkonto umzuwandeln. Leider hören manche Schuldnerinnen nicht richtig zu oder nehmen die Warnung nicht ernst. Dann ist Monatsanfang, es kommt zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens, das Arbeitslosengeld 2 wird ausgezahlt und die Schuldnerin kommt nicht ans Geld. Mit viel gutem Willen und viel Argumentation kann man es unter Umständen schaffen, dass die Schuldnerin nach einigen Wochen das Geld zurückerhält. Meiner Ansicht nach widerspricht diese Rückzahlung allerdings diversen Vorschriften der Insolvenzordnung. Wenn die Schuldnerinnen Glück haben, wird die Insolvenzverwalterin oder das Insolvenzgericht Gnade vor Recht ergehen lassen. In Hamburg oder Sachsen können die Schuldnerinnen aber nicht auf diese Gnade hoffen. Die Argumentation, dass es sich ja um Arbeitslosengeld II handelt und Arbeitslosengeld II zumindest in geringer Höhe unfändbar ist, wird den Schuldnerinnen in bestimmten Bundesländern oder bei bestimmten Gerichten nicht weiterhelfen. Der Grund ist so spitzfindig wie rechtlich richtig. Wenn sich das Geld erst auf dem Konto befindet, ist das kein Arbeitslosengeld II mehr, sondern Kontoguthaben. Kontoguthaben schützt man durch ein Pfändungsschutzkonto. Wenn man sein Kontoguthaben nicht schützt, fällt man halt schlichtweg hinten runter. In diesen Fällen müssen die Schuldnerinnen schauen, wie sie den Monat ohne Geld überleben. Das ist wirklich kein Spaß. Es wird den Schuldnerinnen auch nicht helfen, wenn einzelne Insolvenzverwalterinnen meinen, dass Schuldnerinnen kein Pfändungsschutzkonto benötigen ich kenne da eine Verwalterin, die dieser Ansicht ist. Meiner Erfahrung nach werden die Banken dem Gesetz folgen. Das war vor ein paar Jahren noch anders, aber die Banken haben vor Gericht immer mal wieder eins auf den Deckel bekommen. Es gibt für die Banken keinen, wirklich absolut gar keinen Grund, den Paragraphen 116 der Insolvenzordnung zu ignorieren. Also nochmal ganz wichtig. Wenn Sie als Schuldnerin einen Insolvenzantrag stellen, sorgen Sie vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens dafür, dass ihr Einkommen auf einem Pfändungsschutzkonto landet. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist es mal zu spät. Der zweite Anwendungsfall des § 116 sind Verträge mit Rechtsanwältinnen oder Steuerberaterinnen. Das ist für die Schuldnerinnen meistens gar nicht so dramatisch, nur für die betroffenen Rechtsanwältinnen und Steuerberaterinnen sehr ärgerlich. Hier kommt aber die Einschränkung zum Tragen, dass die Insolvenzmasse betroffen sein muss, wenn die Schuldnerinnen noch ein anhängiges Strafverfahren oder zum Beispiel ein Scheidungsverfahren am Laufen haben, bestehen die Verträge mit den entsprechenden Rechtsanwältinnen weiter fort. Wenn die Schuldnerin aber zum Beispiel die verhasste Tante Erna auf Anteile an einer Erbschaft verklagt, erlischt mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Vertrag mit der beauftragten Rechtsanwältin, selbst wenn diese schon voll bezahlt ist. Dann kann sich die Insolvenzverwalterin immer noch entscheiden, den Rechtsstreit weiterzuführen. Wenn es irgend möglich ist, streben Insolvenzverwalterinnen aber am liebsten Vergleiche an, um Sachen in einem angemessenen Zeitraum erledigt zu bekommen. Ansonsten hat die Insolvenzverwalterin die Wahl, ob sie dieselbe oder eine andere Rechtsanwältin mit der Durchsetzung von Ansprüchen beauftragt. Da die Insolvenzverwalterinnen selbst zum weit überwiegenden Teil Rechtsanwältinnen sind und auch Rechtsanwältinnen beschäftigen, beauftragen sie dann doch oft die eigene Belegschaft oder entsprechende Partnerinnen. Immerhin kann man hier dann extra nochmal abrechnen. Nach § 117 erlöschen dann auch bestimmte Vollmachten, was dann auch wieder die Rechtsanwältinnen betrifft. Nach § 118 erlöschen bestimmte Gesellschaften, wenn die Schuldnerinnen deren Gesellschafterinnen sind. Aber das ist eh nichts für Verbraucherinsolvenzverfahren. Da kommt noch der tolle § 119. In § 119 wird bestimmt, dass vertraglich vorab keine andere Regelung getroffen werden kann. Das heißt, die Schuldnerinnen können vor einem Insolvenzverfahren mit ihrer Bank nicht vereinbaren, dass Konten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht aufgelöst werden. Besser ausgedrückt, besser ausgedrückt, vereinbaren kann man schon so einiges, nur in diesem Fall wäre eine solche Vereinbarung unwirksam und das Konto, solange es kein Fendungsschutzkonto ist, wird mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst. Ich würde mal sagen, das war es dann mit Tag 1. Die Schufa ist kaputt, alle Konten bis auf Fendungsschutzkonten werden aufgelöst und der Spaß beginnt. Kommen wir zu den Tagen 3 bis sagen wir mal 10. Jetzt sollte das Gericht den Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aus dem Haus und zu den Empfängerinnen bekommen haben. Das klingt jetzt sicher etwas polemisch. Sie sollten als Hörerin aber bedenken, dass eine Richterin nicht einfach einen Beschluss ausdrucken, unterschreiben und in den Briefkasten stecken kann. Irgendein Schreiben aus einem Gericht herauszubekommen ist aus guten Gründen ein bürokratischer Vorgang, der mal besser und mal schlechter funktioniert. Zwei Briefe gehen auf jeden Fall raus. Der erste Brief ist der Brief mit den Beschlüssen des Gerichts an die Schuldnerin. Damit wird die Schuldnerin über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens informiert. Dieser Brief sollte, wenn alles gut läuft, mit der Veröffentlichung im Netz das Gericht verlassen. Ich habe auch schon mal Fälle gesehen, wo es eine Woche gedauert hat, bis der Brief dann mal bei der Post landete. In dem Fall muss der Brief ja auch noch zugestellt werden. Der zweite Brief geht an die Insolvenzverwalterin. Da die Insolvenzverwalterin bis zu diesem Zeitpunkt meist noch nichts von dem Verbraucherinsolvenzverfahren gehört hat, wird ihr üblicherweise auch die gesamte Gerichtsakte inklusive des Insolvenzantrags geschickt. Oft genug haben die Insolvenzverwalterinnen Gerichtspostfächer. Dann legt das Gericht alles nur in das Postfach und die Insolvenzverwalterin holt es sich ab. Damit hat die Insolvenzverwalterin dann die Insolvenzakte. Tage 7 bis 10 der Zeitpunkt, zu dem Folgendes passiert, hängt jetzt davon ab, wann die Insolvenzverwalterin den Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erhält und wie gut sie organisiert ist. Sagen wir mal, das Folgende sollte spätestens nach zwei Wochen passieren, also rund um den Tag 14. Die Insolvenzverwalterin wird jetzt diverse Beteiligte anschreiben. Beginnen wir mal mit den Schreiben, die ganz sicher erfolgen, bis zu denen, die wahrscheinlich erfolgen werden. Zuerst einmal schreibt die Insolvenzverwalterin alle Gläubigerinnen an. Die Gläubigerinnen werden darüber informiert, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Gläubigerinnen werden auch dazu aufgefordert, ihre Forderungen bei der Insolvenzverwalterin zur Insolvenztabelle anzumelden. Das klingt jetzt vielleicht etwas zu technisch für die eine oder andere Zuhörerin. Was passiert ist, dass die Insolvenzverwalterin einen Brief an alle aus dem Insolvenzantrag ersichtlichen Gläubigerinnen schickt mit einer Kopie des Eröffnungsbeschlusses dann fügt die Insolvenzverwalterin üblicherweise noch ein Formular bei. Auf dem Formular können die Gläubigerinnen dann die Höhe der Forderung eintragen, aufgeteilt in Hauptforderung, Kosten und Zinsen sowie einiger Kleinigkeiten. Die Gläubigerinnen können, müssen aber nicht das Formular verwenden. Die Gläubigerinnen können der Insolvenzverwalterin jetzt mitteilen, dass sie eine Forderung anmelden, worauf diese Forderung basiert und wie hoch die Forderung ist. Die Gläubigerinnen sollten auch alle Unterlagen beifügen, welche den Vorgang zumindest mal glaubhaft machen. Die meisten Gläubigerinnen bekommen das auch einigermaßen vernünftig hin. Überrascht haben mich immer mal die Finanzämter. Die haben es wirklich nicht gepackt, eine einfache Kopie der entsprechenden Steuerbescheide mitzuschicken. Aber gut, das sind dann Einzelheiten. Die Gläubigerinnen bekommen eine erste Frist gesetzt, die das Gericht festlegt, aber dazu dann später. Als nächstes hat die Insolvenzverwalterin die Aufgabe der Sicherung der Insolvenzmasse gemäß § 148 bis 155 der Insolvenzordnung. Hierzu wird die Insolvenzverwalterin üblicherweise die Konten bei einer Bank für dieses Insolvenzverfahren einrichten. Ein Konto pro Verfahren macht die Rechnungslegung immer einfacher. Das ist für die Schuldnerinnen aber auch meist nicht so wichtig. Eine übliche Frage, die ich in der Beratungspraxis regelmäßig höre, ist, ob jemand bei der Schuldnerin zu Hause vorbeikommt und Gegenstände mitnimmt. Die größte Angst haben die Leute meiner Erfahrung nach um ihren Fernseher, Handys, Rechner und Spielekonsolen. Tja, und was soll ich jetzt sagen? In Verbraucherinsolvenzverfahren wird das in den allermeisten Fällen nicht passieren. Diese Aussage basiert auf meinen Erfahrungen mit Insolvenzgerichten in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Potsdam, Neuruppin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ich weiß, dass zum Beispiel das Gericht in Cottbus lange Zeit darauf bestanden hat, dass die Insolvenzverwalterinnen entweder selbst bei den Schuldnerinnen vorbeifahren oder zumindest eine Mitarbeiterin vorbeischicken. Faktisch ist das aber eine riesige Zeit- und Geldverschwendung. Man sollte nämlich berücksichtigen, was fändbar und was unfändbar ist, sondern auch was sich von den fändbaren Sachen überhaupt sinnvoll zu Geld machen lässt. Ein kurzes Beispiel. Eine Schuldnerin hat aus irgendwelchen Gründen drei Fernseher zu Hause, wohnt aber alleine. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Details ein, aber ein Fernseher wird relativ sicher unfendbar sein. Im Zweifel natürlich der billigste der drei. Jetzt könnte die Insolvenzverwalterin die anderen zwei Fernseher in Besitz nehmen. Nur was dann? Die Insolvenzverwalterin durfte die zwei Fernseher jetzt nicht einfach bei Ebay reinstellen. Erst einmal müsste der richtige Wert ermittelt, um sicherzustellen, dass die Insolvenzverwalterin keinen Schmu mit der Insolvenzmasse anstellt, dann werden die Gegenstände meist im Wege der Pfandversteigerung, also einer öffentlichen Vorortversteigerung, verkauft. Das ist der rechtlich sicherste Weg. An der Stelle wird jetzt hoffentlich klar, warum niemand mehr Fernseher findet. Niemand kauft auf öffentlichen Versteigerungen gebrauchte Fernseher zu einem Preis, der die Kosten des Transports, der sicheren Lagerung, der Bewertung und Versteigerung dieses Fernsehers übersteigt. Das ist ein reines Verlustgeschäft. Wenn Sie als Hörerin einen Fernseher oder ein anderes technisches Gerät kaufen, auspacken und sich zu Hause hinstellen, ist das Gerät nur noch einen Bruchteil von dem Wert, was Sie der Firma bezahlt haben. Ich war bei der ein oder anderen Mobiliarfändung von Gerichtsvollzieherinnen und sonstigen Vollziehungsbeamten dabei, ab und zu sogar mit Durchsuchungsbeschlüssen. Meiner Erfahrung nach hat so gut wie niemand mehr irgendetwas zu Hause, bei dem es gerechtfertigt wäre, es mitzunehmen. Das gilt nicht nur für Haushalte in prekären wirtschaftlichen Lagen. Das zieht sich bis weit in die Mittelschicht rein. Soweit ich gehört habe, hat selbst das Amtsgericht Cottbus nach jahrelangen Beschwerden der Insolvenzverwalterinnen von diesen sinnlosen Besuchen bei den Schuldnerinnen zu Hause Abstand genommen. Eine Ausnahme für werthaltige Gegenstände im Haushalt stellt Schmuck aus Edelmetallen dar. Edelmetalle lassen sich schnell und ohne viel Aufhebens überall zumindest zum Materialwert verkaufen. Hochzeitsringe sind übrigens unfindbar. Um es nochmal zusammenzufassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bei den Schuldnerinnen zu Hause vorbeikommt, ist sehr gering. Möglich ist es aber schon und dann auch gerechtfertigt. Auch wenn die Insolvenzverwalterin im Verbraucherinsolvenzverfahren selten irgendwo rumfahren wird, um Gegenstände vor Ort zu finden, wird sie aber sehr sicher Briefe verschicken, um die Insolvenzmasse zu sichern. Der erste Brief geht an denjenigen, der der Schuldnerin das Einkommen zahlte. Das kann die Arbeitgeberin, der Rententräger oder sogar der Sozialleistungsträger sein. Wenn die Einkünfte so gering sind, dass nichts fändbar ist, könnte sich die Insolvenzverwalterin auch überlegen, es sein zu lassen, diese Briefe zu verschicken. Es ist für die Insolvenzverwalterin aber immer sicherer, einen Brief rauszuschicken, als keinen Brief rauszuschicken. Das heißt, die Schuldnerinnen müssen damit rechnen, dass deren Arbeitgeberinnen vom Insolvenzverfahren erfahren. Ab und zu bitten die Schuldnerinnen die Insolvenzverwalterinnen darum, Bloß nicht die Arbeitgeberinnen zu informieren, insbesondere dann, wenn die Probezeit noch nicht abgelaufen ist. Ich selbst habe das, glaube ich, dreimal in meiner beruflichen Praxis bei Insolvenzverwalterinnen gemacht. Das macht man dann so lange, bis man von der ersten Schuldnerin verarscht wird und man monatelang Geld hinterherlaufen muss, weil die Schuldnerin eine Lohnerhöhung nicht mitgeteilt hat. Nach so einer Erfahrung schreibt man alle Arbeitgeberinnen immer an. Zur Beruhigung kann ich sagen, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens üblicherweise kein Grund ist, jemanden zu feuern. Das kann ausnahmsweise mal anders sein, wenn jemand mit vielen Fremdgeldern hantieren muss oder rein theoretisch, wenn die Schuldnerin eine Beamtin ist und durch die Insolvenz gegen das Dienstrecht verstößt. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Arbeitgeberinnen gibt, die trotzdem eine Kündigung ohne Kündigungsgrund aussprechen. In der Probezeit ist es sogar noch einfacher, weil die Arbeitgeberin ja keinen Kündigungsgrund braucht. Nur sind solche Kündigungen wirklich extrem selten. Je größer die Arbeitgeberin ist, desto weniger interessiert die das Insolvenzverfahren. Thyssen hat in Duisburg sogar eigens eine Mitarbeiterin damit beschäftigt, sich um die Insolvenzen der Arbeitnehmerinnen zu kümmern. Die Dame hat einen wirklich guten Job gemacht. Es besteht also wirklich nur ein äußerst geringes Risiko einer Kündigung. Natürlich würden die Schuldnerinnen dieses Risiko am liebsten ganz vermeiden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Kolleginnen vom Insolvenzverfahren erfahren, wenn das Personalaktengeheimnis in einem Unternehmen nicht vernünftig gewahrt wird. Jetzt kommt aber die harte Wahrheit. Die Insolvenzverwalterin hat absolut keinen Grund, ihre Verpflichtungen zu verletzen, indem sie die Arbeitgeberin nicht informiert. Die Insolvenzverwalterin riskiert sogar eine Eigenhaftung. Selbst wenn das Risiko wirklich hoch sein sollte, dass die Schuldnerin tatsächlich gefeuert würde, wird die Insolvenzverwalterin wahrscheinlich die Arbeitgeberin informieren. Dieses Risiko muss die Schuldnerin abwägen, bevor sie den Insolvenzantrag stellt. Meine Empfehlung an dieser Stelle an die Schuldnerinnen ist wie folgt. Überlegen Sie sich, wer in Ihrem Unternehmen den Brief von der Insolvenzverwalterin auf den Tisch bekommt. Je nach Größe des Unternehmens wird Ihre direkte Vorgesetzte vielleicht nicht einmal etwas davon erfahren. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen geht der Brief der Insolvenzverwalterin halt direkt an die Chefin. Spätestens nachdem der Insolvenzantrag bei Gericht eingereicht wurde, sollten Sie diese Person vorwarnen, dass bald ein Brief von der Insolvenzverwalterin kommt. Seien Sie offen und ehrlich. Sagen Sie, dass Sie finanzielle Probleme haben. Diese Probleme lösen Sie jetzt über das Insolvenzverfahren. Es tut Ihnen leid, dass die Arbeitgeberin sich damit befassen muss aber sie versuchen, ihre Angelegenheiten zu klären und ihr Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Blablablub. Die allermeisten Arbeitgeberinnen haben großes Verständnis. Oh, äh, jetzt hätte ich beinahe vergessen, was noch konkret in dem Brief drin steht. In dem Brief steht folgendes. Das Insolvenzverfahren wurde eröffnet. Klar. Die Arbeitgeberin ist verpflichtet, alles das, was vom Lohn, der Rente, den Bezügen oder was auch immer fändbar ist, an die Insolvenzverwalterin zu zahlen. Dann werden noch ein paar Fragen gestellt, unter anderem, wie viele unterhaltsberechtigte Personen die Arbeitgeberin berücksichtigt. Diese Informationen sind wichtig, um berechnen zu können, was konkret fändbar ist. Falls die Arbeitgeberin hier falsche Annahmen trifft, wird die Insolvenzverwalterin diese Annahmen korrigieren, zumindest dann, wenn es der Insolvenzverwalterin hilft. Die Insolvenzverwalterin wird üblicherweise auch die Vermieterin der Schuldnerin anschreiben. Paragraph 109 bestimmt eigentlich die Auswirkungen von Mietverhältnissen auf Insolvenz bzw. umgekehrt. Ich sage eigentlich, weil es zunehmend BGH-Rechtsprechung gibt, die ich für rechtlich problematisch halte. Aber das muss hier auch nicht weiter interessieren und ist eher ein Thema für eine andere Folge. Deswegen werde ich den Paragraph 109 auch mal nicht zitieren. Gemäß § 109 Absatz 1 Satz 2 kann die Insolvenzverwalterin gegenüber der Vermieterin der Wohnung der Schuldnerin erklären, dass die Insolvenzverwalterin mit der Insolvenzmasse nicht für länger als bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitraum maximal jedoch drei Monate haftet, wenn die Schuldnerin ihre Miete nicht zahlen sollte. Auch hier gilt, dass es für die Insolvenzverwalterin immer einfacher ist, einen Brief an die Vermieterin zu schicken, als jeden Monat zu kontrollieren, ob die Schuldnerin denn diesen Monat auch ihre Miete gezahlt hat. Die Insolvenzverwalterin hat keinen Grund, eine Haftung zu riskieren. Deswegen werden diese Briefe standardmäßig verschickt. Gleichzeitig mit allen anderen wird die Insolvenzverwalterin auch mit der Schuldnerin Kontakt aufnehmen. Die Insolvenzverwalterin wird der Schuldnerin üblicherweise einen mehr oder weniger langen Brief schreiben. Der Inhalt des Briefes unterscheidet sich sehr von Insolvenzverwalterin zu Insolvenzverwalterin. Das reicht von einem riesigen Fragebogen, der einige relevante Sachen abfragt, die der Insolvenzantrag nicht enthält und natürlich auch gleich noch die, die der Insolvenzantrag enthält und noch ein paar zusätzliche Fragen. Der Brief wird eigentlich immer die höfliche Einladung zu einem Gespräch in der Kanzlei der Insolvenzverwalterin oder zu einem Telefonat enthalten. Der BGH geht aus Gründen davon aus, dass ein persönliches Gespräch zwischen der Schuldnerin und der Insolvenzverwalterin stattfinden sollte. Mir hat nie eingeleuchtet, warum ein solches Gespräch notwendig sein sollte. Dazu muss man wissen, dass gerade Verbraucherinsolvenzverfahren Massenverfahren sind. Es gibt Insolvenzverwalterinnen da draußen, die pro Jahr mehrere hundert Verbraucherinsolvenzverfahren und ein paar Dutzend Regelinsolvenzverfahren erhalten. Die Anforderungen an die Insolvenzverwalterin persönlich mit allen Schuldnerinnen oder ein Regelinsolvenzverfahren mit der Geschäftsleitung zu sprechen, ist schlichtweg illusorisch. In Verbraucherinsolvenzverfahren ist so ein Gespräch auch meist überhaupt nicht nötig. Da reicht es aus, wenn ein kurzes Gespräch mit einer der Mitarbeiterinnen in der Kanzlei stattfindet, um das Wesentliche zu klären. Meiner Erfahrung nach sehen das auch die meisten Insolvenzgerichte eher entspannt. Die Insolvenzgerichte haben ehrlich gesagt auch wenig Lust, dass eine hochbezahlte Insolvenzverwalterin Zeit mit unwichtigen Gesprächen verschwendet. Durch die Corona-Pandemie haben sich die persönlichen Gespräche mehr in Richtung schriftliche oder telefonische Nachfragen verschoben. Faktisch ist es dann so, dass wenn ein persönliches Gespräch stattfinden sollte, dies oft mit einer Mitarbeiterin der Insolvenzverwalterin stattfindet. Sowas habe ich in meinen früheren Jobs dann gemacht. Das muss nicht von Nachteil für die Schuldnerin sein. Oft ist das dann doch von Vorteil, wenn die direkte Aufmerksamkeit der Insolvenzverwalterin nicht auf einer einzelnen Insolvenzschuldnerin liegt. Die Insolvenzverwalterin kann sich dann immer noch einmischen, wenn irgendetwas schiefläuft oder zu kompliziert wird. Die meisten Verbraucherinsolvenzverfahren laufen ohnehin schriftlich ab. Dann sieht die Schuldnerin die Insolvenzverwalterin und erst recht das Insolvenzgericht nie. Das ist aber schon okay so. Wenn ein Gespräch stattfinden sollte, sollte die Schuldnerin mit der Insolvenzverwalterin bzw. deren Mitarbeiterin vereinbaren, in welchen Abständen die Insolvenzverwalterin welche Nachweise haben möchte. Die Mitwirkungspflichten der Schuldnerinnen ergeben sich aus § 97 der Insolvenzordnung. Der § 97 der Insolvenzordnung ist aber so schwammig formuliert, dass ich mir das Zitat an dieser Stelle auch mal spare. Letztlich hat sich bei den Insolvenzverwalterinnen oder einzelnen Insolvenzgerichten eine gewisse Praxis ausgebildet. Das kann dazu führen, dass die Schuldnerin am Anfang des Insolvenzverfahrens einmal ein Gespräch oder ein Telefonat mit einer Mitarbeiterin der Insolvenzverwalterin direkt führt und dann nur ab und zu alle paar Monate oder Jahre mal einen Brief vom Gericht erhält, weil schlichtweg nichts ansteht. Das kann allerdings auch dazu führen, dass ein Gespräch mit der Insolvenzverwalterin in deren Kanzlei stattfindet und die Insolvenzschuldnerin verpflichtet wird, einmal monatlich Einkommensnachweise und gegebenenfalls sogar Kontoauszüge einzureichen. Beides wäre zulässig. Wenn Sie diese Folge als Schuldnerin hören, stellen Sie sich auf das Unangenehmste ein, dann sind Sie froh über alles, was nicht von Ihnen verlangt wird. Ein Tipp an dieser Stelle. Wenn Sie meinen, von Ihnen wird mehr verlangt, als Sie leisten müssen, zum Beispiel gewisse Nachweise oder Auskünfte, reden Sie vorher mit der Schuldnerberatungsstelle und beschweren sich erst danach. Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass die Auskunfts- und Mitwirkungspflichten im Insolvenzverfahren sehr weitreichend sind. In der Rechtsprechung gab es Einzelfälle, in denen der BGH mal entschieden hat, dass bestimmte Auskünfte nicht erteilt werden müssen. Das waren aber meist ziemliche Sondersituationen und die auch nur im Regelinsolvenzverfahren. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Insolvenzverwalterin so früh wie möglich mit der Verwertung der Insolvenzmasse anfangen wird. Verwertung heißt schlichtweg, die Insolvenzverwalterin macht alles zu Geld, was sie zu Geld machen kann und darf. Falls sich aus dem Insolvenzantrag irgendwelche Vermögenswerte ergeben sollten, zum Beispiel Versicherungsverträge, Genossenschaftsanteile bei Genossenschaftsbanken, Aktiendepots, Bausparverträge, Wohnungen und Häuser und und so weiter und so weiter, wird die Insolvenzverwalterin auch hier die Drittschuldnerinnen anschreiben. Ich hoffe, dass das jetzt das erste Mal ist, dass ich das Wort Drittschuldnerinnen benutze. Es geht mir nur darum, dass Sie das Wort mal gehört haben, wenn Sie irgendwo darüber stolpern sollten. Eine Drittschuldnerin ist jemand, der einer Schuldnerin etwas schuldet. Als Beispiel nehme ich mal einen Bausparvertrag. Die Schuldnerin geht ins Insolvenzverfahren, da sie ihren Gläubigerinnen irgendwelche Geldbeträge schuldet. Klar, hat die Schuldnerin einen Bausparvertrag, ist die Bausparkasse die Drittschuldnerin. Da die Bausparkasse der Schuldnerin die Auszahlung des Bausparguthabens schuldet. Zunächst einmal wird die Insolvenzverwalterin nur versuchen herauszufinden, ob und wenn ja, in welcher Höhe Vermögenswerte vorhanden sind und ob diese gegebenenfalls unfendbar sind. Mehr sollte hier erst einmal nicht passieren. Ab und zu kommt noch ein wenig fendbares Einkommen rum. Aber gut. Die Verwertung läuft nach den Paragraphen 148 bis 173 ab. Die Insolvenzverwalterin sollte die fändbaren Vermögensgegenstände gemäß § 148 Insolvenzordnung zwar sofort nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Besitz nehmen, gemäß § 159 Insolvenzordnung, aber erst nach dem noch folgenden Berichtstermin verwerten. Faktisch verwertet die Insolvenzverwalterin üblicherweise alles so schnell wie möglich, gegebenenfalls auch vor dem Berichtstermin. So, das waren die ersten paar Wochen. Im Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird dann etwas weiter unten die sogenannte Anmeldefrist stehen. Das ist die Frist, die das Gericht den Gläubigerinnen setzt, die Forderung bei der Insolvenzverwalterin anzumelden. Diese Frist beträgt zwischen sechs und acht Wochen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Wirklich relevant ist diese Frist fast nie. Selbst wenn diese Frist überschritten werden sollte, ist es den Gläubigerinnen möglich, ihre Forderung nachträglich bei der Insolvenzverwalterin anzumelden. In diesem Fall kann und wird diese Forderungsanmeldung auch Geld kosten. Allerdings sprechen wir hier von 22 Euro pro Anmeldung gemäß Nummer 2340 des Gerichtskostengesetzes. Also nichts wirklich Schmerzvolles. Und da sich die Behörden üblicherweise die Gerichtskosten ohnehin klemmen, ist es für die sogar noch einfacher. Weitere vier bis acht Wochen nach Ablauf der Anmeldefrist, also 12 bis 16 Wochen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens findet ein Berichtstermin und ein Prüfungstermin statt. Das Datum für diese Termine steht ebenfalls im Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Spätestens eine Woche vor dem Termin hat die Insolvenzverwalterin nach den Paragraphen 151 bis 154 der Insolvenzordnung ein Verzeichnis der Massegegenstände, ein Gläubigerverzeichnis und eine Vermögensübersicht an das Insolvenzgericht zu schicken, damit alle Beteiligten die Chance bekommen, sich das vor dem Berichts- und Prüfungstermin anzuschauen. Der Berichtstermin ist in § 156 der Insolvenzordnung und der Prüfungstermin in § 176 der Insolvenzordnung geregelt. In Verbraucherinsolvenzverfahren finden diese Termine meist schriftlich statt. Wenn ein Eröffnungsbeschluss nicht das Wort schriftlich enthält, handelt es sich um einen Präsenztermin bei Gericht. Beide Termine können auseinanderfallen, so dass dann zwei unterschiedliche Termine zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden. Ein funktionierendes Gericht wird aber immer versuchen, beide Termine auf ein Datum zu legen. Im Berichtstermin erstattet die Insolvenzverwalterin ihren ersten Bericht. Das sind dann so einige Seiten, in denen die allgemeine Lage beschrieben wird, sowie das Vermögen und die Schulden der Schuldnerin gegenübergestellt wird. Der Bericht kann auch Angaben zu den Ursachen über die Insolvenz, den Ausbildungsstand der Schuldnerin sowie Angaben zu den unterhaltsberechtigten Personen enthalten. Diese Angaben können später wichtig werden, um beurteilen zu können, ob die Schuldnerin ihren Verpflichtungen bzw. später ihren Obliegenheiten nachkommt. Im Berichtstermin könnten die Gläubiger dann einige Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel die Insolvenzverwalterin austauschen zu lassen, ein Grundstück, zu verkaufen, anstatt es zu versteigern oder im Regelinsolvenzverfahren einen noch laufenden Geschäftsbetrieb fortzuführen. Ich sage könnten, weil meistens nichts stattfindet. Im Prüfungstermin nimmt das Gericht die von der Insolvenzverwalterin geprüften Forderungen zur Gerichtsakte. Das Insolvenzgericht nimmt hier keine eigene Prüfung vor. Die Insolvenzverwalterin entscheidet selbst, ob sie eine Forderung feststellt, das heißt für berechtigt hält, oder bestreitet, das heißt nicht für berechtigt hält. Wie diese Prüfung abläuft und was das für die einzelnen Gruppen bedeutet, könnte ich sicher in einer getrennten Folge darstellen. In den allermeisten Verbraucherinsolvenzverfahren sind beide Fälle für die Gläubigerinnen und die Schuldnerinnen aber sehr uninteressant. Die Gläubigerinnen interessieren sich generell schon sehr wenig für Insolvenzverfahren, und erst recht nicht für Verbraucherinsolvenzverfahren. Die Schuldnerinnen sollen ja ohnehin von den Forderungen befreit werden. Aus diesem Grund steht eine Folge über die Feststellung von Forderungen ganz, ganz hinten auf meiner Prioritätenliste. In den meisten Verbraucherinsolvenzverfahren laufen beide Termine schriftlicher. Das heißt, die Insolvenzrichterin lässt sich sowohl die Insolvenztabelle als auch den Bericht, den die Insolvenzverwalterin vorher zum Gericht geschickt hat, vorlegen. Wie unspektakulär beide Termine sind, kann ich aber am besten anhand der nicht schriftlich stattfindenden Termine erklären. Das Amtsgericht in Charlottenburg hatte die unangenehme Angewohnheit, alle diese Termine in Präsenz stattfinden zu lassen. Jetzt sollte man wissen, dass beim Amtsgericht Charlottenburg der Anteil der Verbraucherinsolvenzverfahren weit geringer ist als in allen anderen Insolvenzgerichten in Deutschland. Der Hintergrund ist, dass alle Regelinsolvenzverfahren aus Berlin zum Amtsgericht Charlottenburg gehen, aber nur die Verbraucherinsolvenzverfahren aus dem Bezirk in Charlottenburg. Jetzt kann es in Regelinsolvenzverfahren sogar ab und zu Sinn ergeben, den Prüfungstermin und den Berichtstermin vor Ort bei Gericht stattfinden zu lassen. Im Verbraucherinsolvenzverfahren ist das aber so gut wie nie notwendig. Aber gut, ist halt Entscheidung der Richterin, also in Charlottenburg, alles in Präsenz. Diese Termine finden in Charlottenburg dann im 5-Minuten-Takt statt. Ich meine jetzt hier wirklich keinen metaphorischen 5-Minuten-Takt, sondern alle 5 Minuten ist dort ein Berichts- und Prüfungstermin. Also beide Termine zusammen. Das läuft dann so ab, dass die Insolvenzverwalterin den Gerichtssaal betritt, der Fall aufgerufen wird, die Insolvenzverwalterin den Bericht zum Prüfungstermin und die Tabelle der Forderung übergibt. Es wird gefragt, ob es irgendwelche Einwände oder Fragen gibt, da in den allermeisten Fällen weder die Schuldnerin noch irgendjemand von den Gläubigerinnen vor Ort ist, hat auch keine Einwände oder Fragen. Das Gericht erstellt ein Protokoll und damit hat sich's es dann auch schon. Eine riesige Zeitverschwendung für alle Beteiligten. Das ist auch einer der Gründe, dass viele Insolvenzverwalterkanzleien in der Nähe der Gerichte angesiedelt sind, wo solche Präsenztermine stattfinden. Seit Covid ist auch das Amtsgericht Charlottenburg dazu übergegangen, mehr und mehr dieser Termine schriftlich durchzuführen. Ich hoffe mal, das Gericht in Charlottenburg behält diese Praxis der schriftlichen Verfahren zukünftig bei. Der Prüfungstermin kann für die Schuldnerinnen in einem gewissen Anwendungsfall allerdings sehr wichtig werden. Dieser Anwendungsfall liegt dann vor, wenn mindestens eine Gläubigerin eine Forderung zur Insolvenztabelle so angemeldet hat, dass diese Forderung nach § 302 Nummer 1 der Insolvenzordnung von der Restschuldbefreiung ausgenommen wird. Auch zu diesen Forderungen sollte ich irgendwann mal eine Folge machen. Wenn eine Gläubigerin eine solche Forderung anmeldet, hat die Schuldnerin das Recht, der Forderung als Ganzes in Teilen oder auch nur dahingehend zu widersprechen, dass es sich um eine von der Restschuldbefreiung ausgenommene Forderung handelt. Tja, und jetzt kommt's. Wenn der Prüfungstermin ausnahmsweise, wie zum Beispiel in Charlottenburg, nicht schriftlich abgehalten wird, also in Präsenz, muss die Schuldnerin oder eine Bevollmächtigte der Schuldnerin an diesem Termin vor Gericht erscheinen und den Widerspruch an diesem Termin dort einlegen. Sowas macht ja überhaupt keine Unstände. Wenn der Prüfungstermin schriftlich durchgeführt wird, ist das alles entspannter. Bei einem schriftlichen Termin setzt das Gericht eine relativ kurze Nachfrist, zu der die Schuldnerin und an sich auch die übrigen Gläubigerinnen einen Widerspruch schriftlich bei Gericht einreichen kann. Das ist dann tatsächlich die etwas entspanntere Variante. Das Insolvenzgericht wird der Insolvenzverwalterin im Berichts- und Prüfungstermin auch eine Frist erteilen, bis zu der der nächste Bericht abgegeben werden soll. Üblicherweise beträgt diese Frist sechs oder zwölf Monate nach dem Berichts- und Prüfungstermin. Auch hier eine kurze Zusammenfassung. Falls ein normales, kleines Verbraucherinsolvenzverfahren ohne besondere Forderungen vorliegt, müssen die Insolvenzschuldnerinnen nichts zu diesen Terminen unternehmen. Das sind dann Sachen zwischen dem Gericht und der Insolvenzverwalterin. Ganz uninteressant ist der Termin für die Schuldnerinnen aber nur auch nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sechs Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die Veröffentlichung im Netz des Beschlusses über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird gemäß der ins Beck V nach sechs Monaten gelöscht. Aber die Schuldnerinnen sollten sich hier nicht zu früh freuen. Die Schufa löscht ihre Eintragungen damit noch lange nicht. Zu Schufa-Problematik dann irgendwann später nochmal. Der weitere Verlauf des eröffneten Insolvenzverfahrens hängt jetzt doch sehr von den Umständen ab. Ich komme jetzt nämlich schon zum Ende des eröffneten Insolvenzverfahrens. Das Ende des eröffneten Insolvenzverfahrens kann dann, sagen wir mal, eingeleitet werden, wenn auf Seiten der Schuldnerin und der Gläubigerinnen alles durch ist. Das heißt, auf Seiten der Schuldnerin muss die Insolvenzverwalterin festgestellt haben, dass keine Vermögenswerte mehr zu verwerten sind. Davon ausgenommen sind Vermögenszuwächse, die ohnehin regelmäßig wiederkehren, wie Lohn, Rente und Sozialleistungen. Sonst würde man mit dem Insolvenzverfahren ja nie fertig werden, wenn man immer wieder auf den nächsten Monat warten müsste, weil da ja irgendwelcher fändbarer Lohn entstehen könnte. In Ausnahmefällen kann das Verfahren auch dann abgeschlossen werden, wenn ein Vermögenswert zwar schon entstanden ist, aber erst viel später ausgezahlt wird. Das ist zum Beispiel bei einer Steuererstattung der Fall, die potenziell ja jeden Tag des Jahres entsteht, wenn die Schuldnerin einen ordentlich bezahlten Job hat. Auf Seiten der Gläubigerinnen ist das Verfahren abgeschlossen, wenn zu jeder ordnungsgemäß angemeldeten Forderung eine Feststellung getroffen wurde und die Beteiligten die Möglichkeit hatten, gegen diese Feststellungen vorzugehen. Eingeleitet wird das Ende des eröffneten Insolvenzverfahrens durch einen Bericht der Insolvenzverwalterin. In diesem Bericht stellt die Insolvenzverwalterin sehr ausführlich nochmal den gesamten Ablauf des Verfahrens dar, teilt mit, dass die Verwertung abgeschlossen ist und ob noch ungeprüfte Forderungen vorhanden sind. Wann die Insolvenzverwalterin einen solchen Schlussbericht abschickt, ist ihr überlassen. Ich habe Insolvenzverfahren gesehen, in denen das Verfahren an sich abschlussreif war, nachdem der Prüfungstermin durchgeführt wurde. Bei jemandem im Sozialleistungsbezug ohne fändbares Vermögen gibt es schlichtweg nichts zu verwerten. Die Gerichte mögen es meiner Erfahrung nach allerdings nicht, wenn das Insolvenzverfahren zu schnell abgeschlossen wird. Die Gerichte wollen den Gläubigerinnen die Chance geben, noch ein paar Monate ihre Forderungen bei der Insolvenzverwalterin anzuwählen. Meiner Erfahrung nach hat sich letztlich folgende Praxis eingebürgert. Im ersten Prüfungstermin setzt das Gericht der Insolvenzverwalterin eine Frist von üblicherweise sechs Monaten oder einem Jahr, zu dem die Insolvenzverwalterin regelmäßig Bericht erstatten soll. Das heißt, nach Ablauf dieses Zeitraums muss die Insolvenzverwalterin dieses Verfahren ohnehin nochmal genau anschauen. Wenn das Verfahren dann abschlussreif ist, wird die Insolvenzverwalterin einen Schlussbericht erstellen. Ist das Verfahren dann noch nicht abschlussreif, wird ein Zwischenbericht erstellt. Damit komme ich dann auch schon zum nachträglichen Prüfungstermin. Ein nachträglicher Prüfungstermin wird immer dann durchgeführt, wenn Gläubigeren Forderungen anmelden, nachdem der erste Prüfungstermin bereits gelaufen ist. Der nachträgliche Prüftermin ergibt sich aus § 177 Absatz 3 der Insolvenzordnung. Es gibt auch Fälle, in denen Forderungen in dem Zeitraum zwischen der Anmeldefrist und dem ersten Prüfungstermin angemeldet werden. In diesen Fällen kann die Prüfung der Forderung gemäß § 177 Absatz 1 in so noch im ersten Prüfungstermin erfolgen. Einige Insolvenzrichterinnen wünschen diese Praxis allerdings nicht, also wird auch in diesen Fällen später ein nachträglicher Prüftermin durchgeführt. Letztlich ist es halt Entscheidung der Richterin. Wünscht diese ein Verfahren, bei dem sie möglicherweise mit einem Termin auskommt, der selbst im schriftlichen Verfahren die Zeit des Gerichts und der Insolvenzverwalterin in Anspruch nimmt? Oder wünscht die Richterin, die Gläubigerinnen zu disziplinieren, die ihre Forderungen ein paar Tage zu spät bei der Insolvenzverwalterin angemeldet haben? Richterinnen sind halt auch nur Menschen. Und daher haben wir auch hier wieder die Pragmatikerinnen und die Erbsenzählerinnen. In ein oder zwei Fällen habe ich erlebt, dass die Gläubigerinnen Druck machen, dass doch ihre Forderung mal geprüft wird, obwohl sie beim Prüftermin noch nicht angemeldet waren. Das waren dann immer mal irgendwelche Behörden. Die wollen dann in Regelinsolvenzverfahren nicht einsehen, dass ihre verspätet angemeldete Forderung erst am Ende in Regelinsolvenzverfahren meist dann erst nach einigen Jahren überhaupt geprüft werden. Es ist dann immer sehr nervig Behördenvertreterinnen, die Rechtslage zu erklären. Klar könnte die Insolvenzverwalterin die Forderung der Behörden in relativ kurzer Zeit prüfen. Das Gericht könnte auch einen Prüfungsvermieden durchführen. Nur warum sollte man? Das ist dann tatsächlich eine der schöneren Sachen für die Insolvenzverwalterin. Ab und zu können die Insolvenzverwalterin den Behörden mitteilen, dass sie sich gefälligst hinten anstellen sollen. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich habe auch von einzelnen Gerichten gehört, die halbjährlich nachlaufende Forderungsanmeldungen prüfen lassen und nicht erst am Ende des Verfahrens. Zum Glück wurde mir so ein Blödsinn bei meiner Arbeit erspart, wenn eine Gläubigerin den ersten Prüfungstermin verpasst hat, bis zum nachträglichen Prüftermin am Ende des Verfahrens schlichtweg Pech gehabt. Aber gut, wenn einzelne Gerichte nichts anderes zu tun haben, kann man auch alle halbe Jahre mal sinnlose Prüftermine durchführen. Dann wird es halt so gemacht. Wenn keine Forderungen ungeprüft sind, wird das Gericht nun einen Schlusstermin anbrauen. Im Schlusstermin finden mehrere Sachen nacheinander statt. Zum einen dient der Schlusstermin als abschließende Gläubigerversammlung. Da das Verbraucherinsolvenzverfahren aber meist schriftlich durchgeführt wird, versammeln sich die Gläubigerinnen nicht wirklich. Selbst wenn das Verbraucherinsolvenzverfahren ausnahmsweise mal nicht schriftlich durchgeführt werden sollte, ist die Chance, dass die Gläubigerinnen zum Termin erscheinen, doch sehr gering. Was sollen die Gläubigerinnen da auch? Was die Gläubigerinnen tun können, steht in § 197 der insol. Da wäre zuerst einmal die Erörterung der Schlussrechnung der Insolvenzverwalterin. Die Insolvenzverwalterin berichtet, was eingenommen wurde und gegebenenfalls, was ausgegeben wurde. Die Insolvenzverwalterin stellt auch einen Vergütungsantrag. Auch der würde im Schlusstermin besprochen, wenn die Gläubigerinnen hieran ein Interesse hätten. Das alles interessiert die Gläubigerinnen interessanterweise überhaupt nicht. Genau das sollte die Gläubigerinnen aber ab und zu wirklich mal interessieren. Aber nur ja. Das zweite ist die Erhebung von Einwendungen gegen das Schlussverzeichnis. Das Schlussverzeichnis leitet sich aus der Insolvenztabelle ab und enthält die abschließenden Feststellungen zu den Forderungen der Gläubigerinnen. Jo. Als dritter Punkt können die Gläubigerinnen gemäß § 290 Absatz 2 der Insolvenzordnung bis zum Schlusstermin einen Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung stellen. Das ist tatsächlich eher selten. An sich ist das auch nur eine Frist, bis zu dem dieser Antrag gestellt werden kann. Wenn eine Gläubigerin einen Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung stellen möchte, kann sie das jederzeit im eröffneten Insolvenzverfahren tun. Kommt halt nur nicht oft vor. An sich kann ein Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung unter gewissen Umständen auch nach dem Schlusstermin gestellt werden, aber über den Punkt Restschuldbefreiung und Versagung der Restschuldbefreiung müsste ich echt mal eine Extrafolge machen. Der vierte und letztlich wirklich unwichtige Punkt ist die Entscheidung der Gläubigerinnen über die nicht verwertbaren Gegenstände. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Der tatsächliche Ablauf im schriftlichen Verfahren sieht wie folgt aus. Die Insolvenzverwalterin reicht einen abschließenden Bericht inklusive Schlussverzeichnis und einer Vergütungsrechnung für ihre Tätigkeit bei Gericht ein. Das Gericht schaut drüber, setzt einen Termin fest. Die Gläubigerinnen melden sich zu diesem Termin üblicherweise nicht. Wenn die Insolvenzverwalterin dann alles richtig gemacht hat, nickt das Gericht alles ab. Danach setzt das Gericht die Gerichtskosten fest und auch die Vergütung der Insolvenzverwalterin, die bis hierhin entstanden sind. Im nächsten Verfahrensabschnitt entstehen dann noch weitere Kosten. Über die Kosten des Insolvenzverfahrens gibt es auch nochmal eine Extrafolge. Hoffe ich zumindest. Eine übliche Frage in der Schuldnerberatung ist dann, was denn das alles kostet und wie das bezahlt wird. Diese Fragen sprengen aber ohnehin den schon sehr großzügigen Rahmen dieser Folge. Als nächstes wird die Insolvenzverwalterin vom Gericht aufgefordert, die Einnahmen entsprechend der Verteilungsreihenfolge im Insolvenzverfahren zu verteilen. Die Insolvenzverwalterin verteilt und weist die Verteilung dem Gericht nach. Nachdem die Insolvenzverwalterin dem Gericht die Verteilung nachgewiesen hat, hebt das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren gemäß § 200 auf. Wie gesagt, sind hier unter Umständen noch nicht einmal ein Jahr vergangen. Üblicherweise sind an dieser Stelle sehr viele Schuldnerinnen von der Aufhebung des Insolvenzverfahrens überrascht und auch verwirrt. Die Aufhebung kommt ja viel früher als gedacht das liegt aber daran, dass eine Aufhebung des Insolvenzverfahrens nicht gleich die Beendigung des Insolvenzverfahrens bedeutet. Üblicherweise schließt sich an die Aufhebung des Insolvenzverfahrens die Restschuldbefreiungsphase, auch Wohlverhaltensphase genannt, an. Wenn die Schuldnerinnen ausnahmsweise mal großen Mist gebaut haben, und zwar so großen Mist, dass ihnen die Restschuldbefreiung versagt oder die Stunde der Verfahrenskosten aufgehoben wurde, dann endet das Verfahren mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Wenn alles gut gelaufen ist, kommt es zur Wohlverhaltensphase oder Restschuldbefreiungsphase. Die Stunde der Verfahrenskosten werde ich wohl zusammen mit der Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens besprechen. Ja, und das war's auch schon. Das Restschuldbefreiungsverfahren und der Inhalt dieses Verfahrens wird dann den Inhalt der nächsten Folge bilden. Das war die Taschen des Nachtenmannes, der Verbraucherinsolvenz-Podcast.